0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Problematizando Podcast e hoje a gente vai falar um pouco sobre o setembro amarelo, já que a gente está entrando agora no mês de setembro, estamos no segundo dia do mês de setembro e nesse episódio é importante a gente reconhecer a importância desse mês e o significado dele em todo o nosso contexto.
1: Oi pessoal, eu sou a Júlia.
0: Oi pessoal, eu sou Pedro Rauan.
1: E, né, como o Pedro falou, bem-vindos a Setembro Amarelo, o um mês onde as pessoas, enfim, falam sobre valorização, né? Aquela típica frase que só se fala de amor ao próximo quando chega em setembro. E, infelizmente, né, algo muito real na nossa realidade, né? Principalmente na internet, não é, Pedro?
0: Tem bastante.
1: Bom, então, né, para iniciarmos com chave de ouro, esse mês maravilhoso, né? Vou falar para vocês a história do setembro amarelo. Confesso, confesso, viu, que eu não sabia de jeito nenhum porquê de setembro amarelo. Acho que o Pedro também não, né? E... Sim,
0: não é muito comentado. Tipo, a gente sabe algumas histórias do que aconteceu, algumas datas. Mas dos meses e as colorações, a gente não tem ideia. E
1: é incrível porque... A história que levou à existência do Setembro Amarelo é algo que acontece com muitas pessoas por causa do silenciamento desse problema, né? Sim. Então, vamos começar falando de um jovem que se chama Mike M. Ele morava nos Estados Unidos, ele era conhecido por sua personalidade carinhosa, habilidade mecânica e tendo sua marca, que era o Mustang 68. Que ele mesmo tinha pintado, tinha restaurado e etc. É, então, pessoal, uma coisa importante é que o Mustang dele era amarelo. Então, ó, vocês já sabem. Enfim, em 1994, Mike cometeu suicídio com apenas 17 anos. Infelizmente, né, pessoal? E na parte que eu falei que é dessa forma que a gente não consegue entender, é por conta dessa parte que eu vou falar agora a família, os amigos ninguém percebeu os sinais que ele pretendia fazer isso ninguém viu sequer um resquício que ele ia tirar a própria vida então no funeral, os amigos deles dele, montaram uma cesta de cartões e fitas amarelas é, fazendo homenagem também ao seu Mustang, né, que era amarelo é, com a seguinte mensagem se precisar, peça ajuda e a partir disso, a ação ganhou grandes proporções, expandiu-se pelo país. Diversos jovens passaram a utilizar cartões amarelos para pedir ajuda e pessoas próximas. Então, a fitazinha amarela que a gente conhece vem daí. É um símbolo do programa né, que incentiva aqueles que têm pensamentos suicidas a buscarem ajuda. E em 2003, gente, a Organização Mundial da Saúde ela instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do, si do Suicídio. O amarelo do Mustang de Mike foi a cor escolhida para poder representar esse mês é, de muitos arrependimentos, podemos colocar dessa forma também.
0: E é, sei lá, é estranho a gente, todos os anos, é, visibilizar essa pauta, falar do setembro amarelo, sem nem mesmo saber da história do Mike, sem nem mesmo saber do Mustang 68 dele, então... Por que, que a gente nunca soube dessa história, sabe? Por que, que a gente só fala do problema em si e não histórias reais que nos ajudam a entender o quão é importante essa pauta?
1: Exatamente, amigo. E, infelizmente, né, vários casos que ocorreram recentemente né, de pessoas tirando sua vida simplesmente por ódio que recebem na internet... Aqui na nossa cidade, já só nesse ano assim em menos de três meses, né sim não menos de dois meses, três pessoas cometeram suicídio gente então não é porque nós não vemos que não acontece eu particularmente de toda a minha vida, eu acho que esses dois meses assim foram muito reais para mim porque três pessoas se mataram e assim na frente assim tipo algo bem exposto sabe então, esse tema é muito importante a gente falar e abordar. E não só se lembrar dele é, em setembro em si, né? Não só ter empatia com as pessoas só no setembro amarelo. Porque não adianta você fazer uma vez e no resto dos outros meses você esquecer que isso existe.
0: Sim, e a gente nem tratando não só do micro, mas também do cenário macro, a gente vê muitas pessoas públicas que por sofrerem... Esse ataque, esse ataque de ódio acabam tirando a própria vida. Então, a gente teve o filho da Valkyria isso, que recentemente tirou a própria vida por causa de ódio na internet. Então, quando a gente para pra pensar, tá muito próximo da gente, sabe? Tá muito perto, tá na tela do nosso celular. E a gente só fala disso um mês, sabe, por ano. Então, é... É muito complexo esse assunto para a gente tratar ele só por um mês, por ano, enfim, vamos tentar, todos os meses tentar dar uma pauta maior para isso. Mas eu acho que uma das coisas que faz com que a gente não fale muito sobre isso é o estigma associado aos transtornos mentais. Porque basicamente a gente acredita que depressão, a gente de maneira geral, estou falando um conceito social é, geral, acredita que os transtornos mentais, como ansiedade, depressão, é, não chegam a ser considerados doença. Então, há muito tempo atrás eu ouvia que ansiedade e depressão era frescura, sabe? Até recentemente eu ouvi isso. E as pessoas não entendem que um, um distúrbio mental chega a ser tão grave ou até pior que um braço quebrado ou uma perna quebrada porque lhe deixa incapaz de realizar suas tarefas cotidianas, seja por falta de motivação ou por hormônios desajustados, enfim. Transtornos mentais são muito invisibilizados e, e mostrados de uma forma totalmente diferente do que é. Então, assim, não adianta você vir com esse pensamento de que ansiedade e depressão é frescura, porque, sabe, a OMS já declarou doença, então quem é você pra discordar da OMS, sabe? Então, vamos levar essas doenças mais a sério e, e entender a importância delas, a importância de falar sobre elas, a importância de tratá-las como qualquer outra doença, como qualquer outro distúrbio.
1: Então, pessoal, puxando agora para uma parte mais técnica e estatística da problemática, eu vim falar algumas informações que foram coletadas durante a pandemia. A Organização Pan-Americana da Saúde revelam estatísticas que uma em cada 100 mortes ocorre por suicídio. De acordo com o Jornal do Comércio, os suicídios aumentaram em 12% em 4 anos e cidades gaúchas pontemam um ranking nacional. E também é a OMS alerta que o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. Então... Apenas desses dados, a gente pode ver que nós estamos numa geração em que todos nós estamos sujeitos a isso. Eu tenho certeza que em algum momento da vida você já pensou nisso, mas alguma coisa lhe fez pensar diferente. Você, com certeza, deve ter uma âncora.
0: Sim, esses dados são muito alarmantes, porque no meio de uma pandemia, uma pandemia mundial que já matou mais de milhões de pessoas no mundo inteiro, a cada 100 mortes, uma, 1%, sabe, de milhões de pessoas foi por causa de suicídio. Então, é, é assustadores esses números, mas com isso a gente nos faz pensar o que leva uma pessoa a cometer suicídio, sabe? Porque se a gente nunca pensou em fazer isso, a gente fica pensando como que se dá esse processo mental de querer tomar uma atitude tão brusca como essa, e eu estava assistindo um vídeo da Monja Cohen. eu não sei se vocês conhecem, pesquise sobre ela, ela fala sobre budismo, enfim, é, e ela fala sobre suicídio, que a nossa geração é uma das mais depressivas do, do século, enfim, é, e que ela caracteriza é o suicídio como uma falta de esperança, e quando eu ouvi isso, eu fiquei muito impressionado, porque basicamente... Fez sentido pra mim, entende? Ela explicou que as pessoas quando elas não enxergam esperança em um mundo melhor, quando elas não enxergam coisas boas da vida, quando elas não enxergam que o futuro será melhor do que o hoje, elas perdem as esperanças e por isso tendem a tomar essa atitude drástica que é acabar com a própria vida, assim como acabou a esperança dela. Então, assim, de acordo com o que a Manja falou, para mim, fechou do sentido. Um desses motivos, enfim, tem inúmeras variáveis, desde a sua criação até o, até o sistema atual que você está vivendo, os problemas que você enfrenta, então, claro que vão é, influenciar nesse processo. Porém, eu acho que o ponto chave é a falta de esperança.
1: Exatamente, Pedro, a falta de esperança, a falta das pessoas não terem algo para se sentirem vivas até em momentos difíceis, faz com que esses casos sejam cada vez maiores. Então é por isso que nós estamos aqui hoje gravando o primeiro episódio de setembro para dizer para vocês, é, não achem que isso é normal, não tratem isso como algo normal, peçam ajuda, você está doente por causa disso. Isso é uma doença e doenças devem ser tratadas. Não pense em se matar por coisas que você pode superar e pode combater e vencer. Por favor, gente, peçam ajuda. O suicídio não é a saída. O suicídio não é a saída. Nem pra mim, nem pro Pedro, e nem pra você e nem pra ninguém. Essas pessoas de 15 e 29 anos, infelizmente, tiveram um fim que ninguém imaginava. E quem é que não sabe o que eles poderiam ter vivido? Poxa gente, uma pessoa de 15 anos não viveu nada da vida. Uma pessoa de 15 anos pode ter vivido muito pouco. Mas agora falando a minha fala, eu acabei de pensar. Ninguém sabe a realidade do outro né? também. A gente não pode se esquecer disso. Mas se você tem a capacidade, tem o privilégio de conseguir se libertar desse pensamento, por favor, faça. O suicídio não é o caminho.
0: E pegando essa fala da Júlia, quando ela tratou, quando ela falou a questão de uma pessoa de 15 anos ainda não viveu nada da vida, mas infelizmente ela viveu o suficiente para se arrepender de estar vivendo, sabe? Então, não desistam. Eu acho que esse é, um, é o ponto principal. Não vale a pena desistir. Você só vai terceirizar a sua dor. E como que eu quero dizer isso? Eu vou falar de uma maneira mais simples. Quando você tá sentindo algo e se você decide é, acabar com a sua vida para acabar com aquele algo, as pessoas que estão do teu lado, as pessoas que convivem contigo, podem nem ser tão próximas, mas a sua ausência vai causar certa angústia nessas pessoas. Então você em parte chega a dar parte da sua dor para as pessoas sentirem quando lhe perdem. Então pensem que caso vocês cometam é, suicídio, as pessoas ao seu redor vão sentir uma dor, sabe, talvez até maior do que a dor que você está sentindo agora, então você enxergar dessa forma que outras pessoas irão se importar com você, que outras pessoas irão sentir sua falta, ou que outras pessoas podem sentir a mesma coisa que você está sentindo agora, por causa de algo que você fez, é, talvez lhe ajude a não querer repassar essa dor para mais ninguém. Tá tudo bem não estar bem, mas não tá tudo bem não pedir ajuda, entendeu? Se você não está bem, beleza, o mundo tá um caos, você não tem a obrigação de estar bem durante uma pandemia. Mas se você sabe que você não está bem, e você não procura ajuda, então sim, a gente tem que, que dizer que não tá tudo bem nesse caso. Eu acho que deve ser bem difícil essa questão da aceitação que está doente, da aceitação de que tem pensamentos suicidas, Deve ser bem complicado é, a sensação de compreender o momento atual como você está. Mas, enfim, a gente estava pesquisando alguma maneira de auxiliar vocês de casa. Uma maneira saudável de ajudar vocês. Lembrando que esse exercício que a gente vai propor aqui, que possa ajudar você a melhorar um pouco, não substitui a ajuda de um profissional. Então, procurem um profissional caso vocês possam. Mas eu acredito que é importante a gente questionar é, parte das nossas dores, então, por exemplo, quando eu me sentir triste, é, eu poderia simplesmente pegar um pote de sorvete, colocar uma música triste e chorar até não aguentar mais, sim, muito bom, inclusive recomendo, mas é importante a gente entender por que, que a gente tá chorando, por que que a gente tá fazendo isso? Sabe, não simplesmente deixar a tristeza me guiar para toda noite e quando eu acordar vai ficar tudo bem. Não, para um pouco, enfim, durante o choro, não importa quando você faz isso. Mas quando sentir algo, pensa, por que que eu tô me sentindo assim? O que fez eu me sentir assim? Qual a razão? Foi a partir de que momento que eu me senti assim? Ou qual é o tipo de pensamento que me, que me fez ficar assim? Então, quando a gente, por exemplo... Ah, eu tô triste. Vou trazer um exemplo mais prático. Ah, eu estou triste. Por que que eu estou triste? Daí começa essa questão. Então, você começa a observar o seu dia a dia e percebe... Ah, eu fiquei triste porque eu não gostei da maneira que tal pessoa falou comigo naquele momento. Então, você identificou um problema e você... Pelo problema que foi identificado, você consegue gerar uma solução. Então, busquem entender os sentimentos de vocês. Isso ficará muito mais fácil se vocês fizerem terapia psicológica. Então, mas só o ponto de já começar a questionar os próprios sentimentos e começar a querer entendê-los, você já está dando um passo, não só para o autoconhecimento, mas também para o autocontrole e para invalidar alguns sentimentos. Porque às vezes a gente percebe que a gente está sentindo algo que é por alguma coisa fútil e que depois que a gente descobre o quão fútil chega essas coisas, por exemplo. Sabe, algumas tristezas nem têm um motivo real. E quando você percebe que essas tristezas não têm um motivo real, é, você começa a, a minimizar elas. Então, quando você entende que é, todo aquele problema foi simplesmente porque você não, não lida bem, por exemplo, ah, porque eu tenho autoestima baixa. Então, quando você gera todo um problema, porque você ter autoestima baixa, você reduz aquele problema só a falta de autoestima. E quando você entende o problema e sabe o que causa ele, você consegue tratar ele melhor. Então, se eu fiquei assim porque eu não tenho autoestima, consequentemente eu tenho que buscar até autoestima. E daí já é outro processo. Mas eu acho que o básico é questionar seus sentimentos. Sentiu tristeza que, questiona por quê. Como, desde quando, começa a perguntar. Imagina que você tá numa sala, você e seu sentimento. Só que naquela sala de investigação da polícia, onde tá a luz na cara do sentimento, e você que vai fazer as perguntas. E com isso você vai se conhecer bastante, e talvez até ajudar a enfrentar alguns momentos ruins, que podem nem ser tão, tão ruins assim. Que
1: fala maravilhosa, viu? E agora, o segundo passo, né, depois de você aceitar que nada está bem, é você procurar ajuda, ajuda médica de um profissional que vai estar lá para te ajudar, para cuidar de você e da sua saúde. Então, é, após algumas pesquisas, é, temos um serviço online, né, que é o você liga para o número 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Por telefone mesmo, algo bem simples. E é como a pessoa desconhece. A ligação desconhece, é gratuita. A ligação é gratuita. E assim, gente, pensem em uma coisa. É, muitas pessoas, às vezes, acham que ir fazer uma terapia, ir num psicólogo, é coisa de gente louca. Mas pensa comigo. Você não conta os problemas da sua vida para um amigo ou para um amigo seu? Imagina você contar isso para uma pessoa que você nem conhece e uma pessoa que vai te ajudar a resolver eles e não vai te julgar. Me diz aí, eu penso muito dessa forma e sinceramente me dá muita vontade de fazer uma terapia.
0: E é legal ressaltar esse ponto que eles não vão te julgar, porque antes gente, eu tinha esse medo, sabe, no começo que eu fui fazer terapia, porém a minha psicóloga falou que tá dentro do código de ética, sabe, do mesmo jeito que os médicos prometeram salvar vidas, os psicólogos prometeram não julgar. Então, não se preocupe que ninguém vai te julgar Ele conhece os, Esses profissionais conhecem a mente Então é, Ele vai lhe fazer se questionar Ele vai fazer você se julgar E decidir o que é certo e o que é errado E não apontar o caminho certo sabe Como uma ditadura pra ninguém
1: Você mesmo vai ser o seu juiz Isso é, E outro, outra forma de você conseguir Esse auxílio médico É você procurar, né o SUS da sua cidade, é ser encaminhado para um clínico geral e a partir desse clínico você pede o um encaminhamento para um psicólogo. Diz que você está precisando, que as coisas não estão fáceis e que esse encaminhamento vai surgir. Você pode no CAPS, que é o local onde geralmente os psicólogos se encontram, com encaminhamento e lá vai ter uma psicóloga totalmente, ou um psicólogo totalmente especializado para esse tipo de situação, como é que você está. Então... psiquiatra
0: também, então caso você precise de, de medicamentos em caso de ansiedade ou alguns estágios mais graves de depressão, também uma, você pode pedir um encaminhamento para o psiquiatra e já faz o tratamento completo. E
1: mais uma vez enfatizando, esses médicos, só porque você vai a eles não significa que você é louco, pessoal. Pelo amor de Deus, você está cuidando da sua vida. Loucura Sim. era se você fizesse algo para... Deixar ela pra lá, não cuidar dela, entendeu? Então, isso é loucura. Cuidar da sua vida não é loucura. E pronto, após essas informações, agora eu vim falar como você pode ajudar alguém próximo. Bom, agora eu vou falar algo mais específico para um certo público de pessoas que... Assim, infelizmente, né, como o Mike do Setembro Amarelo, muitas pessoas não dão esses, essas informações, ou esses resquícios, assim, de que algo está ruim, de que algo está mal. Então, uma coisa que eu sempre tento aderir na minha vida, é quando eu me relaciono com alguma pessoa, é o seguinte ponto. Ah, como é a vida dessa pessoa? A sua família, seu círculo de amizades, seus interesses, tudo isso é importante você saber, porque a partir disso você pode pensar, hum, Será que algum desses caminhos essa pessoa um dia pode se frustrar e querer fazer algo extremo? Então, sempre tente pensar primeiramente nesse lado. Segundamente, sempre converse com a pessoa, mostre o lado bom das coisas. Seja uma pessoa ela que vá somar e não diminuir. Seja uma pessoa para ela que ela vá gostar de estar com você e gostar de estar ali, viva com você. Isso tanto para relacionamentos amorosos como para relacionamentos de amigos ou qualquer outro tipo de relacionamento, né?
0: Até familiar.
1: Até familiar, inclusive familiar, né? Então, sempre tente fazer o melhor. Não só pra si, mas para as outras pessoas. Recentemente eu terminei de ler um livro e uma frase que pegou muito em mim, mexeu muito comigo, foi a seguinte, é Tente ser gentil um pouco mais a cada dia. E isso é uma grande verdade, se todo dia você tentar ser mais gentil do que foi no dia anterior, talvez essa sua gentileza pode ter afetado alguém de uma forma tão grande que pode até mudar a vida dela. Pensem nisso também.
0: E é importante ressaltar também que toda essa gentileza que a gente atribui ao próximo acaba voltando pra gente. Então dificilmente se você chegar sorrindo para algum lugar, perguntando como as pessoas estão sabe, de uma forma alegre, dificilmente elas vão te tratar mal, porque elas vão se sentir mal, caso lhe tratem mal por você ter tratado ela bem. Então, essa gentileza é retribuída a todo instante, sabe, se você quiser fazer um teste, você pode sair amanhã, claro que por conta das restrições, mas você pode é, sorrir mais, e mesmo que você esteja de máscara, o sorriso é algo perceptível, sabe, o olhinho da gente encolhe, e o ser humano, mesmo sem perceber, enxerga isso. O ser humano, mesmo que de forma instintiva, enxerga que você está sorrindo. E quando a gente fala sorrindo, a gente fala de uma maneira mais animada, mais legal. Então, até no telefone dá pra você falar sorrindo. Então, vocês vão ver que esse experimento social de falar mais sorrindo e ser mais cordial é, muda a maneira como as pessoas te enxergam, te tratam, te cumprimentam e pode mudar, sabe, a vida de uma pessoa. Porque, sei lá, a pessoa pode ter tido um dia horrível e, por conta de um sorriso, sabe? Pela maneira que ela foi tratada, ela pensou que vale a pena viver pelo menos mais um dia, entende? Então, é importante a gente ficar de olho é, nos nossos amigos próximos é, e sempre oferecer apoio, sempre que eles precisarem. É, seja o tipo de amigos que escuta. Eu acho que quando a gente tem algum problema desse. É um problema que, enfim, a gente não tá conseguindo lidar e por isso quer pensar em soluções imediatas. A gente só quer falar, a gente só quer ser ouvido, a gente só quer expressar o nosso sentimento porque a gente não tá aguentando ele aqui dentro. Então, o simples fato de dizer, pode contar o que tá acontecendo, só de você ouvir uma pessoa, você já tá ajudando ela a desembaraçar um pouco da confusão mental que está na cabeça dela. Então. Escutem mais as outras pessoas, que vocês verão o quanto que vocês ajudarão elas, o quanto que você se aproxima delas e o quanto que você pode ajudar, enfim, seus amigos ou até um estranho na rua. O importante é cuidarmos um dos outros enquanto a gente não passou por esse momento difícil. E depois que passar também tem que continuar cuidando, né? Não vamos ser irresponsável com, com a sociedade. Mas pra isso, pra ficar uma coisa mais estruturada, eu e a Júlia, a gente montou um guia de primeiros socorros mentais. Então vocês peguem o um papelzinho e a caneta pra anotar. Olha que chique, um guia, meu
1: amigo, aqui é você só encontra essas coisas no problematização
0: Primeiros socorros mentais, vamos lá, eu vou apresentar um guia de primeiros socorros mentais. Então eu vou abrindo a caixinha aqui do guia de primeiros socorros mentais e vou explicando pra vocês o que, é que tem dentro. Então, ao abrir a caixinha, você se encontra com quatro papeizinhos. O primeiro papelzinho, o papel número um, assim que você puxa ele, ele fala reconhecer que precisa de ajuda. Então, esse é o primeiro passo. Pra você, não importa o problema que você tenha, a partir do momento que você enxerga aquilo como um problema, já é o primeiro passo. Então, você reconhece que tem certo problema, porém, você precisa reconhecer também que precisa de ajuda. Então, caso você venha a ter pensamentos suicidas recorrente, isso por um certo período do tempo. Tem semanas que são mais difíceis e que tá tudo bem é, pensar uma vez ou outra. Porém, se isso se torna um pensamento recorrente, é importante que você reconheça que você precisa de ajuda. E após reconhecer que você precisa de ajuda, o que, que você tem que fazer?
1: Pedir ajuda, né? É óbvio. <risos> Então, pessoal, a gente já deu, né, onde você pode achar essa ajuda de forma gratuita e eficiente. Então, procure ajuda. Se você já reconheceu, se você já reconheceu também que você precisa de ajuda, faça a ação. Procure essa ajuda. Você precisa dela. Não fique doente.
0: E a Julia acabou de tirar o papelzinho número 2, que é procurar ajuda. E quando a gente puxa o papelzinho número 3, a gente encontra a simples frase, se comprometa consigo mesmo. Sabe, você não precisa se comprometer para ajudar outras pessoas, para, enfim, para ter status ou simplesmente para conseguir ser mais produtivo para a escola ou para o trabalho. Você precisa se comprometer consigo mesmo. Você precisa se comprometer com você. Você reconheceu que você não está bem e você, a partir de agora, vai se comprometer em se ajudar você é o seu melhor amigo nessa caminhada e o único que terá para a vida inteira desde o dia que nasceu até o dia que morrerá então se você se comprometer consigo mesmo de ser é... se você se comprometer consigo mesmo buscar ajuda é... trazer isso pra sua vida de uma forma prática, se comprometendo consigo mesmo você consegue realizar qualquer coisa então não achem que só terapia vai resolver ou só remédios vai resolver porque não vai se comprometam e tudo que você sonha, você consegue realizar.
1: E agora, né, puxando o nosso quarto papelzinho, <risos> nós temos o seguinte, monitorar a si e aos outros. Essa parte dos outros é, cabe mais às pessoas que estão ao seu redor, porque é, elas têm que monitorar você ao mesmo tempo que você tem que monitorar elas também. Então é uma mão de via dupla ali. Então, a partir do momento que você se compromete, que você procura ajuda e que você reconhece o seu problema, você tem que se monitorar a não ter os mesmos pensamentos, a não desistir de procurar ajuda e a não desistir de você mesmo. Então, esse é o mais importante. Monitore a si mesmo, faça a diferença na sua vida e entenda, vou falar isso mais uma vez porque é muito importante, o suicídio não é o caminho.
0: Exatamente, Júlia falou tudo. E eu acho que você pode se perguntar... Tá, como que eu me monitoro e que eu monitoro os outros? Bom, se monitorar até que é fácil. Basta você se corrigir quando vier algum pensamento. Então, eu sempre pensei que os pensamentos me dominavam. Que tudo que a minha cabeça falava eu era obrigado a ouvir. Porém, se uma pessoa que não fosse eu falasse as coisas que a minha mente me diz... Eu trataria de, eu trataria de buscar me afastar dessa pessoa... Então, eu não posso deixar que a minha mente me fale coisas absurdas e aceitar isso calado. Então, a partir do momento que sua mente vem algum pensamento do tipo Eu não consigo, eu não posso, eu não sou suficiente Se corrija, como se fosse outra pessoa, sabe? E diga, você consegue sim, eu consigo sim, e sabe? E eu gosto de, de um ditado em inglês que é Fake it till you make it que é basicamente é finja até que atinja, então quando você estiver se corrigindo, dizendo não fala isso, não pensa isso, para de falar besteira, ou então cala essa boca, sabe, consigo mesmo, é, você consegue é, lhe dominar, sabe, você consegue dominar esse instinto de querer te atrasar, te jogar para baixo, eu sei que não é fácil se corrigir, mas essa monitoria pode ser hum. muito gratificante no longo prazo, pra assim você conseguir até mais autoconfiança, enfim, inúmeras outras qualidades você pode conseguir se monitorando. E aos outros, é você reparar, é, você não está no, no pensamento das outras pessoas pra corrigir elas por lá, assim como você corrige o seu, mas você está diante das falas e das atitudes das outras pessoas. Então, quando a gente vê que aquele amigo super animado às vezes tá mais triste, e isso não aconteceu uma nem duas vezes, já tá acontecendo há semanas, então, é importante você, assim que perceber a mudança, tentar conversar, demonstrar apoio. Se ele não quiser conversar também, apenas deixe claro que você está disposto a ajudar, sabe? A gente não consegue ajudar ninguém que não queira ajuda. Então, apenas você mostrar que você está disposto a ajudar, você já ajudaria muito, entende? Então é isso, esse foi o nosso tour pela caixinha de primeiros socorros mentais é, eu gostaria que vocês não precisassem dela, mas caso precisem, é de uso ilimitado para todos, então não ousem não reivindicar dessa caixinha, use a todos os momentos que precisarem
1: e todo mundo tem o direito de ter ela, né, então por favor sim é, espero que vocês não precisem mesmo usar ela, mas não esqueçam dela, porque se um dia precisar, recorram a ela. Então, gente, foi isso. É, obrigada por ter escutado até aqui. É muito bom saber que, bom, você que tá escutando até aqui realmente se importa com isso. E realmente, talvez você seja uma pessoa dessa, mas você quer mudar. Então, já lhe demos aqui um presente tanto, e eu espero... Que tudo melhore na sua vida Espero também Uma diversidade de coisas boas Que se você aguentar mais Elas vão vir Pode ter
0: certeza Sim, e eu queria falar também Pra você não perder as esperanças sabe? Eu sei que o mundo tá um caos Eu sei que a gente não tá vivendo um sistema Político É saudável Eu sei que as notícias é, Nos comovem, nos chocam muito Cada dia um número maior de mortos É... Enfim, são muitos problemas, mas não perca a esperança, sabe? Então, vão, vão ter coisas boas, assim como terão coisas ruins. Então, tenta virar um pouco a seta pro lado que tá falando bem das coisas, sabe? É, se você sabe que aquele jornal que fala as mortes da sua cidade te deixa mal, tenta não assistir ele pra ver se isso te traz alguma alegria, tenta evitar um pouco de notícias que possam te trazer ansiedade, e tenta enxergar um lado melhor da vida. Eu sei que é difícil ah, esse papo de gratidão, gratilões. Mas vamos enxergar pelo menos alguma coisa boa, sabe? Você só precisa enxergar uma coisa boa no seu dia. Que talvez já te ajude a ter um pouco de esperança para um dia melhor.
1: E é isso, gente. Obrigada, viu? Até amanhã com o nosso repertório sociocultural.
0: Beijo, nos sigam nas nossas redes sociais. Ativem os sininhos aqui da plataforma para receber a notificação, e vejo vocês amanhã.
1: Tchau!